0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gamacast podcast onde reunimos pessoas e muitos talentos das áreas de recrutamento, de educação, mercado de trabalho, carreiras em geral. O objetivo aqui é gerar insights para você, movimentar sua carreira, mas acima de tudo implementar boas práticas no seu dia a dia. Recrutamento e seleção é um dos temas que sempre vimos por aqui. É um desafio gigantesco pela alta demanda de profissionais, mas por outro lado também temos uma alta demanda de profissionais para se comunicarem, para traçar estratégias e divulgar essas vagas que são tão né, comentadas no momento, tão disputadas e a gente tem um monte de empresa contratando muita gente em um país que tem muita gente desempregada, então tem um, um trade-off aí para acontecer. Talent acquisition é um tema muito forte nesse cenário. E para falar sobre estratégias de aquisição de talento, para falar sobre estratégias de como posicionar a marca, mas acima de tudo fazer uma estratégia de alto volume, fazer uma estratégia que se comunique de fato com aquela pessoa desenvolvedora, com o ambiente de tecnologia Trouxe, trouxemos hoje aqui, uma amiga de longa data, uma pessoa muito especial e que tem muito a contribuir sobre o assunto, Monali Mona está com a gente hoje, é, é consultora na área de talent acquisition e estratégias, ela vai contar um pouquinho mais, já teve passagem por grandes consultorias, por empresas multinacionais de tecnologia com mais de 30 mil pessoas ao, no, ao redor do mundo, startups de tecnologia. Então, viveu um pouco de tudo ali quando o assunto é estratégias de talent acquisition. Mona, obrigado por ter topado o convite, seja bem-vinda. E eu queria que você começasse se apresentando. Quem é a Mona Lee? Como foi a sua trajetória e sua carreira?
1: Gui, obrigada eu por me convidar para estar aqui. Tô muito feliz. Tô, vou confessar que estou um pouquinho nervosa, mas vamos ver como é que vai sair <risos> esse negócio aqui, não. hein? Vou a Mona. A Mona vem lá de Palmeira, no Paraná, uma cidade interior, né? Ninguém
0: percebeu o status, <risos> né?
1: Daí a gente veio. Eu vim para São Paulo, enfim. Minha carreira anterior, talenta cozinheira, é na área jurídica. Mas aí eu venho para São Paulo e Capturo uma primeira oportunidade de trabalho aqui na Corn Ferry, que era uma consultoria. Uau. É, uma consultoria internacional. de, de, de É, global, só a posição se leva, enfim, ela tem três áreas, comprou outras também empresas, mas a Korn foi a minha grande escola. Trabalhei lá na área de Professional Services and Technology, com um partner que era o Jairo Ocret, e ele me ensinou bastante sobre uh, como recrutar na área de tecnologia. É, aí teve várias pessoas que eu trabalhei lá também que me ensinaram muito. Fiquei lá por vários anos, mudei para uma empresa multinacional também, que era uma joint venture na área de tecnologia. Fiquei lá um tempão fazendo hypergrowth. E a gente né, levou a empresa de 400 funcionários para mil e poucos, dois mil funcionários. Uau. Depois eu fui para uma empresa de games, depois eu fui para uma empresa de e-commerce, e depois eu resolvi abrir a minha própria consultoria e cá estou. É, tomei coragem de empreender Estava né, sempre escutando <risos> você falando lá Seja Do empreendedor E acho que casou com o um tempo de vida né, Momento de vida E aí resolveu empreender E cá estou Estou assim, aprendendo a empreender né, Tem muito, muito aprendizado nessa, nessa jornada Mas eu estou feliz Frio na barriga aqui. Que é. barbaridade
0: se tá com medo vai com medo mesmo né vai como com diz medo. o outro então seja bem-vindo boa sorte para você nessa nova carreira é, quero começar já te ajudando a fazer um negócio que todo empreendedor precisa saber fazer você sabe que CEO ou de empresa empreendedor só serve para três coisas né é, vender recrutar gente e captar dinheiro né seja com né, investidor banco enfim não pode quebrar e uma das coisas que você vai fazer agora é vender então o que que faz né a, a consultoria estratégica que, que a Mona entrega para empresas de tecnologia ou que estão fazendo a transição digital. Como você pensa a, a estrutura e como que você agrega ali dentro dessas empresas?
1: O Gui, eu tenho feito basicamente três grandes entregas é, dentro de recrutamento, basicamente. E aí recrutamento, tem um recorte ali que precisa ter porque eu, eu é que entrego o recrutamento. Eu faço desenho de estratégia, diagnóstico e desenho de estratégia de talent strategy mesmo para empresas de vários portos. Fazer diagnóstico, uh, que tipo de recrutador você precisa. E, e primeiro entender a situação e a maturidade.
0: Uhum. Processos,
1: pessoas, ferramentas, estratégias. Muitas vezes as
0: empresas nem têm isso, né?
1: Às vezes, muitos, muitos dos clientes que vêm para mim são... É, seed capital, startups mesmo, que passaram pela primeira, segunda rodada de funding, e tem que começar a, a recrutar. Entra dinheiro no caixa, o pessoal uhum. tem que sair, então a gente ajuda né, a fazer essa parte de desenho, desenho de processos, é, o que é compliance, o que, que não é LGPD, boas práticas, enfim, tipo de recrutador, tipo de ETS, vai de tudo, é um diagnóstico completo. E também um apoio para empresas que querem apostar nas suas, nos seus talentos internos da área de recrutamento e que precisam preparar os first time managers. Então também eu dou um suporte para que a, a, o primeiro ano da jornada do, 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 do gerente, né a primeira vez gerente, que seja mais leve na parte de talent Então eu vou dando um suporte também de consultoria. Também atendo alguns clientes internacionais. Você sabe bem aí que uhum. o ataque ao mercado brasileiro, eu também estou sendo culpada aqui porque eu tenho <risos> clientes internacionais. É, tive que montar toda uma estrutura de invoice, uhum. câmbio, etc. Está muito legal. Estou atendendo um cliente para uma expansão e estou atendendo outro cliente também para recrutamento espe específico em México, por exemplo. Daí eu tô olhando Para clientes internacionais é mais América Latina. Mas eu sempre tento olhar assim, eu converso com os clientes e entendo qual que é a dor deles e se eu posso ajudar a partir daquela dor. Uhum. Não quero me fixar em ter só produtinho, sabe?
0: Prateleirinha.
1: Pro, é, não, tem a prateleirinha que roda e eu acho que mais ajudar, tentar entender. E, e aprender junto, né, Gui? Tô, tô aprendendo também no caminho. Eu não, 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 não sabia que eu ia inventar essa coisa do fast Career track deu certo, uma, duas, três vezes tá dando certo. E tô adorando fazer.
0: Legal. Então, é nessa Não, é, é, é muito legal que essa posição de consultoria te dá um olhar muito mais holístico, né? De, pô, você pega uma indústria de games, depois vai para uma indústria de educação, depois vai pra uma fintech, e aí você vê a adversidades, coisas da marca, coisas que influenciam positivo ou negativamente e vai te dando mais repertório, né? Acho que isso é uma coisa legal. E desde que a gente se conheceu, né, consultoria de, de, né, de tecnologia que você atuava, você sempre vendeu isso também como uma gran, um grande diferencial para os candidatos, né? Vim trabalhar numa consultoria significa você ter o poder de atuar em vários projetos e tudo mais. Sua cabeça ainda continua indo nesse sentido da pluralidade, desse, desse jeito holístico de se pensar?
1: É, eu acho que eu gosto de, de dar uma viajada, né, Gui? <risos> <risos> Viajar, um pouquinho, é com... é, um pouquinho de tudo, ir lá para o abstrato, voltar, mas aterrissar também. Acho que a gente não pode viver só no abstrato, mas ter a capacidade de, de pensar, desconstruir, construir, entender, se perguntar para que, que serve cada coisa, entender qual é o propósito, aonde agrega valor, que problema está resolvendo, está resolvendo o problema ou não está... Eu acho que a gente tem que montar esse lego, sabe, essa coisinha uhum. de montar o lego, entender e não complicar. Tentar uhum. simplificar, olhar o que, que, qual é o problema que a gente está tentando resolver, qual é a oportunidade que tem aqui. Temos que contratar pessoas? Como vamos fazer isso? Pô, de várias uhum. formas. E a gente vai montando as pecinhas, as e, pecinhas. com lego. coerência, né, concatenando as ideias com coerência, até trazendo um fio condutor, que não seja também tudo... Mas eu acho legal, assim, sabe, explorar.
0: A gente sempre faz uma brincadeira aqui no começo Que a gente mantém a galera curiosa até o final Que é você trazer duas mentiras Dois mitos aí Ou duas verdades, você que sabe é, Duas verdades e uma, e uma mentira sobre talent acquisition O que, que talvez esteja na cabeça das pessoas como uma Grande certeza, todo mundo fala, mas realmente é um mito, mas você não vai falar qual. Fala três aí, que depois no final a gente revela.
1: Tá. Ah, é... Talent Acquisition é só achar o perfil no LinkedIn. Hum. Ou qualquer plataforma. Não vou, não vou pichar o LinkedIn aqui, que eu adoro o LinkedIn, gente. É, é holístico e o investimento é alto.
0: O, que... o holístico no... em qual sentido? É Talent Acquisition é holístico? Talent Acquisition é holístico. Tá. E o outro? Investimento é alto. Talent Acquisition gasta muito dinheiro, entendi.
1: Investimento, eu não quero, não, não sei, vamos lá, vamos ver.
0: Quero saber, difícil essa, hein, eu devia ter combinado com ela pra ela me dar a dica aqui, eu também vou ficar pensando e eu faço minhas apostas lá no final, vamos ver se eu acertei, hein, mana? vamos ver é. se você fez um bom aluno aí. Bora falar agora sobre estratégia de aquisição de talentos, né? Quando a gente está falando em aquisição de talentos, é muito parecido com marketing, né? É legal como a, a gente consegue fazer algumas analogias de você comunicar, você ser entendido, você mostrar uma, uma proposta de valor e a troca ali é o tempo da pessoa que vai participar de um processo seletivo que vai de alguma forma agregar né ao seu ao, ao seu conjunto de dados ali então co vamos começar explicando então qual que é a diferença né de uma contratação normal e de uma estratégia de aquisição de talentos um pouco mais consolidada estratégica pensada o que que é o, o tirar pedido e o que que é efetivamente o, o a maquininha como fazer como montar ela
1: é, você já falou aí uma parte acho que da resposta da diferença entre o que é uma contratação e o que é um talent acquisition às vezes uma contratação é só uma contratação ela foi feita de forma simples sem um olhar uh, 360, pontual. é uma, uma é uma dor pontual, você vai lá contrata e pronto você vai fazer uma oferta que tem que ter um checklist ali, tem um checklist Ah, quanto paga, o que a pessoa vai fazer tem essa experiência a localidade e foi é, talent acquisition é muito mais amplo, né? Ela não é só o recrutamento, o recrutamento é uma parte do Talent Acquisition. Talent Acquisition é você olhar 360 que você vai olhar o mercado, você vai olhar a indústria, você vai olhar a localidade, as pessoas, a vocação daquele lugar, você vai olhar a marca empregadora, você é vai certo. olhar a cultura, você vai olhar é, perfil de fundador, estratégia de negócio, estrutura que você tem interno, qual a condição, qual que é o budget, qual que é, você vai fazer toda uma SWOT analysis, né? Todo dia, e, e o talento inclusive, vai ter que olhar para tudo isso, do macro para o micro e do micro para o macro. Então assim, vai muito mais amplo. Saber quais são os skills, quais são as competências, como que a empresa quer crescer, como é que ela vai fortalecer aquela base, como é que ela vai desenvolver aquela base, como é que ela vai promover a pessoa... O Talent Acquisition passa por tudo isso. Tem que estar conexo com cada pontinha da empresa. Não adianta eu adotar uma postura, uma fala e uma imagem no Talent Acquisition, lá no recrutamento, para fora, que depois a pessoa vai entrar na empresa e não vai encontrar uhum. aquilo. Entendeu? Não adianta. Então, as coerências né? não E as coerências, sabe? Tem que estar amarradinho tem que estar bacaninha Então, para mim, passa por cultura. Você tem que estar tá alinhado com finance, com marketing, com, uh, com a parte técnica, com o core. E muito, eu acho que se for empresa de founder, tá, tá muito junto uhum. ali, pegando o DNA mesmo. Se for em empresas maiores, eu acho que está muito conectada com a estratégia, com a liderança, entendendo muito o que está vindo.
0: É, quando a gente para para pensar em, em uma vaga e na divulgação dela, né vem sempre algumas algumas soluções na cabeça, mas sempre são norteadas com o que você é enquanto companhia, o que que você demonstra enquanto cultura e qual é o desafio que você tem para dar para aquela pessoa. Principalmente quando a gente está falando de tecnologia, tem tem um lado da pessoa ser muito motivada ao que ela vai fazer, né? Ela não quer talvez ser só uma coisa muito operacional, ficar fazendo, quer ajudar a pensar, quer ter autonomia, quer de alguma forma. Quais são as soluções que você tem visto assim que realmente são um game changer na hora de Divulgar uma vaga Divulgar esse desafio, divulgar essa cultura E ser entendido né? Porque é, comunicação é o que o outro entende Não é o que a gente fala Como que é, você tem visto soluções que se adequam Que entra como uma luva A demanda e que a oferta Acaba se sendo proporcional né? Ao que você está pesquisando Buscando enquanto profissional Eu acho que o
1: sucesso Para a divulgação das vagas Passa por uma, um planejamento prévio... Uma pesquisa prévia... É, eu acho que a gente precisa entender muito bem... A persona... Que a gente quer conversar com aquela vaga... Entender onde ela mora... O que, que ela come... Onde ela vive... Uhum. É, realmente falar com aquela pessoa E no formato que aquela persona vai consumir... É, e utilizando as ferramentas... Obviamente que você tiver... Condições de, de utilizar o budget... Você pode ter budgets altíssimos... Em talent acquisition... Hoje você tem integrações dentro do sistema do ATS, depois eu posso entrar em, entrar em detalhe, que você já compra campanhas ali. É, e dólar, uhum. entendeu? Então, voltando aqui, o, o job post, né, a divulgação da vaga, ela tem que passar por esse planejamento de pesquisa e persona, até fazer um design thinking de repente, porque ela tem que conversar certinho com as pessoas. Senão o teu funil não vai funcionar. Senão você vai ter lá 10 mil aplicantes e entre o aplicante, a primeira qualificação para a entrevista vai ser baixíssima a taxa de conversão, né? Se você, por exemplo, quiser contratar para o metaverso, vai lá no metaverso, uhum. né? Se quer contratar para... Enfim... Eu acho que o ambiente, a, a fala, a palavra, o jeito que... que tudo tem que estar tá casado. Tem que estar tá conexo, uhum. né? Tem que estar tá coerente. E muito falar com o teu público, né? Imagina você que eu tô Contratando só pessoas de inovação E de design e de, de repente é um processo super burocrático hum,
0: Sim né? é, não, ah, dá certo. não dá certo Coerência é tudo né? E estar
1: onde essas pessoas estão Seja no online, no offline enfim. Uhum. Às vezes é, Você não vai para uma plataforma de job board Às vezes você vai para um, uma community uhum. Às vezes você vai para um evento Às Sim. vezes você tem que criar um evento Para atrair aquelas pessoas Para você poder divulgar sua vaga ou às vezes você tem que se tornar é, é, referência de alguma coisa para que você possa atrair. Sim. Assim, tem um o milhão de coisas.
0: Né, é,
1: um milhão de coisas,
0: assim. Você
1: te, te pode até fazer uma festa, um congresso, I don't know, <risos> mas, sabe? Sim,
0: tem que de Sei de lá forma Vamos tá lá. trazer
1: o John Papa, aí vai mas vai falar com a, Tem que acessar Legal. aquela aquele pool
0: recrutamento é a intenção, é né? Senhor, é né? chegar lá e tudo mais.
1: Thank you. Eu lembro
0: quando a gente se conheceu, a Mona veio me reclamar. Falou assim, oh, Junqueira, amei esse programa de formação, Gama Experience, você lembra? Uhum. É, acho que eu tava eu lá. Ia na, lá nas
1: tuas feiras.
0: Na, na Oxigênio e tal, e, e a gente fazia uma feira de contratação, que basicamente fazia uma inversão, né, de, de modelo, né, que o, a empresa que fazia o pitch. Então a Mona ia lá e eu falava, eu tava com tantas vagas, é, a, a empresa é, faz isso, a cultura é essa, tudo mais, e as pessoas iam lá e desejavam a empresa. Então era muito legal, só que a Mona chegou e falou assim, ó mas o volume tá baixo, a gente precisa de mais gente, eu sozinho aqui tenho 80 vagas. É, e aí ela me ajudou a pensar em um formato muito carinhosamente apelidado por academias. Education Recruiting vira então uma estratégia que a Mona... Ajuda a descobrir, a gente está falando de 2017 para 2018, hein, gente? Então, faz bastante tempo que ela tem experiência com isso. E ajudando a formatar de um lado de produto, né? Como uma BP, como uma, 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 uma estrategista ali de, de talentos, de aquisição de talentos. E aí a gente formata o primeiro que já rolou do Brasil, uma academia, onde ao invés das pessoas é, de fato é, só serem testadas elas também são educadas. O que, que te motivou a ter esse insight? O que que você vê grande valor nessa estratégia e por que, que você recomenda? Aí, ó.
1: Gui, eu lembro que quando eu conheci o Gama Experience, eu achei fantástico, eu adorava a, o programa que vocês faziam de ensinar as pessoas, né, tecnologia, e eu vi ali uma, uma potência, eu enxerguei uma potência. Falei assim, eu preciso conversar com esse público do jeito que o Gui conversa. Eu preciso ter uma persona que me represente no Talent Acquisition. E eu preciso ter um lugar onde eu prepare os candidatos, tire eles do nível de prontidão que eles estão hoje e dê uma acelerada nesse nível de prontidão. Mas também eu preciso dar alguma coisa para o candidato. É uma troca. Então, assim, o Education Recruitment veio muito para mim no sentido de, se eu der as minhas horas para participar de um processo seletivo, o que, que eu ganho com isso? eu ganho learning eu ganho aprendizado no education recruitment o candidato vai ganhar aprendizado seja ele ele pode ganhar uma oferta de trabalho né conquistar não ganhar né? conquistar uma oferta de trabalho mas ele também vai ter o learning todo na campanha e depois o bootcamp o bootcamp você pode pilotar você pode dar para todo mundo dependendo do budget da empresa você pode dar para todo mundo pode dar só para aqueles que saírem melhor enfim uhum. aonde você pilota a parte que você vai contratar mas eu pensava assim e aí eu lembro que você, você me comentou de uma, uma, um acesso a uma base de dados que você tinha, dos teus cursos, etc, e você falou assim, tá aí, é aí que a gente vai resolver o problema dos 80 devs, e o que eu achei mais legal é que foi muito melhor do que eu imaginava, Gui, trazendo você para o problema e te explicando a minha dor, eu precisava de um parceiro para fazer isso. Uhum. E aí, a gente começou a conversar de mil coisas. E foi melhorando, melhorando. Aí a gente envolveu o pessoal interno virou também da empresa, virou né? plataforma. E acho que o quê? Já deve estar na vigésima por aí? Eu acho
0: que é. Eu estava fazendo as contas esses dias, mais de 20, quase 40%. É, na, na nossa época, era 20 e poucas por cento das pessoas de tecnologia. Hoje, 40% das pessoas vêm via Academia Gama, é, junto com a Vanade Então, olha que maravilhoso o jeito de enxergar a longo prazo, né? que é aquela sementinha que você plantou, mas que de fato você enfrentou várias outras coisas. Para quem está nos ouvindo, que trabalha com talent acquisition, quais são os, os dilemas ali a serem enfrentados? O que, que você tem que é, argumentar para conseguir budget, ou para conseguir essa aposta, ou até para convencer o gerente de projetos ou, ou o tech lead lá que só quer trabalhar com Cristiano Ronaldo, né? Ninguém quer investir no Neymar quando o Neymar tá com, com 15 anos de idade ali um dia vai ser um grande... Um jogador. É, enfim, grande
1: jogador. É... Olha, Gui, eu acho que a jornada foi assim, primeiro entender, eu tomei algum insusto, mas assim, primeiro foi entender o que a empresa precisava e aonde a empresa queria chegar. Então, realmente mergulhar na estratégia, mergulhar no negócio e nas possibilidades. Segundo, foi fazer um trabalho de aproximação e, e ganhar a credibilidade e o trust dos stakeholders internos, né, que tinham um mindset específico, a partir das dores deles, das entregas deles, e fazer essa, essa mudança de um processo, por exemplo, que o candidato, Fazia 19 cliques para poder se aplicar, que não existe mais isso, uhum. né? Ir para o mobile first, fazer uma jornada de simplificação, abrir um pouco mais né, a capacidade de, de, de capturar os candidatos, simplificar isso. Né? aonde que a gente vai pedindo mais coisas, trabalhar esse funil, né? é, qualificar o candidato, mas trabalhando e, e ir dando coisas para ele ter Começar mais interação. Começar a entender interação. o que
0: realmente importa, né? Um monte de gente acabava pedindo diploma, inglês e tudo mais, né? e depois tiramos aquilo era...
1: Isso, tiramos tudo isso, simplificamos, né? Para mim isso é a simplificação. O que, que a gente vai olhar? A gente vai olhar se a pessoa tem a capacidade de aprendizado e a atitude do aprendizado, né? Do lifelong learning, do learning agility, etc., uhum. É, claro, a vocação, a gente consegue ver uma vocação para uma carreira de tecnologia, né uma estrutura óssea, o candidato ele é feito de estrutura óssea, musculatura, pele e, e roupa então assim, a estrutura né o, o backbone daquela que esteja orientado para aquela vocação de carreira, para aquela trilha não, né? resiliência é um e um eu, eu acho muito com atitude sabe, e Trabalhar isso dentro de casa, fazer a parceria, né? Eu busquei muito as pessoas de dentro da, da empresa para me ajudarem a compor uma especificação técnica o bootcamp. Então, o que eu trouxe para você, uhum. você também, né? Você cavou muito legal. Onde é que a gente vai preparar? A gente
0: preparar? junto com o líder técnico.
1: Aproximou, aproximou demais ali. A gente aproximou uh, o líder técnico... O candidato, que nem tinha entrado na empresa ainda, que quando ele fazia o bootcamp, ele já estava resolvendo os problemas técnicos do projeto e a gente já antecipava. Aí eu lembro que a gente fazia a banca de apresentação, que era super legal. Uhum. Enfim, é, resumindo a ópera, é isso. <risos> é, a gente tentava fazer toda essa jornada de trazer as pessoas. Eu envolvi marketing, envolvi finanças, envolvi RH. Tive que pedir autorização lá para fora, envolvi o CEO né, da empresa, na né, época o presidente da empresa tava ali, ele tava envolvido nesse projeto, porque a gente não faz uma coisa dessa sozinho, sozinho né, exato. e tem um parceiro que tava aberto para testar, você foi o melhor uhum. parceiro, porque você tava aberto para testar, você arriscou também junto comigo, uhum. a gente combinou, é, tá, e se não acontecer isso aqui, como é que a gente faz, eu acho que muito na no olhar de, tipo, vamos fazer junto, é uma Sim, coisa legal, vamos criar, construir
0: junto, é. isso é muito bom, e acho pra gente foi... É um... Foi essencial ter esse apoio porque é diferente a ótica que a gente vê do lado de cá e a gente sempre está do lado do candidato, né, da candidata, ouvindo percepções, reclamações e tudo mais, sempre tentando ser esse filtro para trazer isso para as pessoas de uma maneira muito mais aberta, muito mais neutra, mas de, de certa maneira o que faltava era a visão de tecnologia de alto volume, alta escala, alto crescimento, são poucas empresas que têm. Por mais que você fale de uma startup, tudo mais, que capta e investe 60%, 70% desse recurso captado em pessoas, é, os slots de grandes volumes também são um pouco mais espaçados. São poucas que vão ter 30%, 50%, co é, 80% contratações em um mês. Então, quando você traz um desafio de alta escala como esse, a gente se preparou muito para isso. Por... Então, foi mais fácil a gente pegar essas missões impossíveis que a Mona trazia, e conseguir entregar em 45, 60 dias um volume gigante de pessoas que foram atraídas da maneira correta, selecionadas de uma maneira muito coerente à vaga e capacitadas para já chegar jogando em um onboarding que os líderes técnicos já iam conseguir... É, colocar projeto na mão deles Em de React, em Angular e tudo mais E as pessoas já começarem a fazer Então acho que isso é o, o, o big win Desse, desse modelo, win. desse formato sabe? Eu,
1: eu acho assim é, Que hoje deve, Isso deveria ser meio que regras As empresas deveriam se responsabilizar Em, em formar os, os, os profissionais mais júniores uhum. sim Education recrutamento deveria ser é regra para todas as empresas porque, assim, não tem no mercado, certo? Uhum. Então, assim, a gente vai vir ver no, nesse cana canabalismo, uhum. nessa coisa de, puxa, rouba, Sim, rouba ou a gente vai, vai se juntar e vai entender uma forma sustentável de todos operarem na, no setor de tecnologia e demandar dos profissionais de tecnologia, só que devolvendo né? para esse próprio ecossistema, Sim. ano a ano, pessoas... Então, assim, parte do princípio das empresas se abrirem um pouco mais para capturarem mais essa galerinha mais júnior, né? que passou por um bootcamp de 3, 6 meses, um mês, whatever, e dá esse ambiente interno de aprendizado. E, e, e o ecossistema ele vai ficar muito mais sustentável. Assim, eu super, super sou sponsor dessa dessa mentalidade. acho que é uma questão de,
0: de sustentabilidade social. Não, e é legal ver, assim, que do ponto de vista de carreira, foi ótimo para você também, né? Você oh. ganhou um baita prêmio... É, internacional acho Uma MVP era isso, né? Era, foi, most super velo... legal. Como que é? Most Valuable People.
1: Era Most Valuable Professional. professional É, Sensacional. Bacana, E
0: aí me liga a Mona um dia, falou: oh, o pessoal de Singapura quer fazer uma call para ver como vocês conseguem atender". Eu, o quê? What? Como? É, já
1: queria levar você internacionalizar,
0: pra fora, enfim, então acho que é bom para o profissional que está nos ouvindo agora também pensar em alternativas diferentes, que por mais que adiciona um risco a mais no que você já está fazendo ali, fazer a mesma coisa não vai trazer resultado diferente. Isso é uma constante e, e, e para mim é uma grande verdade. E do lado de cá, né, pensando também em como foi fazer esse modelo de, de escala, o quanto de pessoas que até hoje te agradecem ao modelo que, que fez e mesmo aquelas que não foram contratadas né? eu tenho na memória não sei se você vai lembrar desse caso de um, de um rapaz que está numa grande empresa de cosmético hoje, mas é né, colaborador desde a sua época lá e que era motoboy aprendeu a programar é, a aprendeu, né? Curiosi curiosamente utilizava aqueles aplicativos de moto entrega que você tem que assinar com a mão e tudo mais. Ficava encantado, tá arrepiada, né? Ficava encantado, falou: Eu vou começar a aprender no YouTube, tentou três vezes as nossas academias e só passou na terceira. Quando conseguiu passar, teve uma grande oportunidade na vida ali de aprender, né? Enquanto estava praticando, saiu de lá ganhando quatro vezes mais do que ele ganhava com o motoboy, já tendo filho, morando em comunidade. É um cara que hoje, é, quando eu converso de vez em quando com ele, ele está sempre postando coisas legais. Ad adivinha o que, que eles investem os sábados deles, fim de semana, em em ensinando outros adolescentes que talvez só tinham o caminho ali da do mal, do tráfico de drogas ou subemprego a aprender a programar, e isso tudo é legado, né?
1: putz Gui... Aí, aí... Gente, essas histórias me emocionam muito, assim, e... Que bom que a gente tem essas histórias bacanas pra contar, né?
0: É uma delas, né? Tem é, várias. tem
1: várias. Tem, assim, tem as histórias das meninas, né? Que vieram através da campanha, fizeram o bootcamp... E ter as histórias
0: mulheres que a gente fez.
1: Também Pessoas né, com deficiência Pessoas uh, mais velhas enfim Cara, é, é, é muito legal eu, Só que eu, eu me arrepio assim, Porque das primeiras vezes Eu morria de medo de trazer essas pessoas E elas não, não encaixarem muito Ali na cultura Ou de repente não atenderem né, Ao nível técnico que a, que a empresa exigia Mas muito pelo contrário Foi tão legal, foi tão bom Eu ter tomado essa coragem de de defender o talento, né, e defender uhum. esse modelo, que assim, se eu não me engano, assim, dos números específicos a gente fez muito, mas se eu não me engano 60% da, da primeira academia foi promovida no primeiro ano uhum. 70% o é é assim 10%. sensacional, então a gente tem que apostar, sabe Exato. construir e construir de novo, porque tem que apostar na, na galera não e é eu legal. acho que é através de Education Recruitment, né? bootcamp e Education Recruitment.
0: E é legal, assim, eu, eu, eu sempre falo que a Copa é o melhor elogio, né? E a quantidade de empresas que depois começaram, né? É, empresas concorrentes mesmo da gama, que começaram a fazer, começaram a enxergar isso, eu também fico super feliz da gente ter sido o pioneiro, mas hoje no final do dia quem está sendo impactado é o aluno, é a aluna é a pessoa que depois vai ser contratada então a gente tem um desafio gigante a gente não vai ganhar esse, esse desafio é, sozinho, né tem que ser não, junto, mais ecossistema mais gente ecossistema, fazendo, mais, mais, gente gente fazendo gente mais escala
1: comprando bootcamp e,
0: e, e você falando da ótica da empresa, né acho que, óbvio, nenhuma estratégia é uma bala de prata, mas essa com certeza é a garantia de você fazer uma categoria de base dentro da sua empresa e que vai revelar muitos talentos e vai te permanecer por muito tempo como uma estratégia de sobrevivência, até porque, é, para você ter um profissional pleno, um dia ele foi júnior. para você ter um profissional sênior, um dia ele foi pleno. Então, a gente tem que fazer essa esteirinha andar e o Brasil deixar de ser uma torre Eiffel no que se tange a senioridade, né? Um monte de gente na base, mas que às vezes não consegue a primeira oportunidade, não tem oportunidade de fazer academias como, como essa, né? Que é, treinam, evoluem as skills e também dão oportunidade de trabalho, e aí você tem poucas pessoas, plen poucas mais ainda, é escasso a quantidade de seniors, então essa distribuição precisa ser acelerada, correto?
1: Não, e a gente rompeu, lembra na época a gente rompeu várias uh, fricções, vamos chamar assim, vários requisitos. A gente fez praticamente quase tudo 100% online. Nas primeiras, não, a gente tinha hum, aula que era presencial. presencial mas depois fomos transicionando já para online, entrevistas online Foi Sim. precisava escalar, então a gente precisava encontrar uma forma de Recife Growth lembra? Recife, nossa. fazia de longe nossa, Maravilhoso. Muito legal
0: e, e o, o que fica também é, como adicional se a gente parar para pensar nesse modelinho de esteira né, que você comentou e tudo mais é, agora com plataforma, com conteúdo online, a gente tem a possibilidade de de diminuir budget, aumentar escala e conseguir fazer com que a empresa tenha isso como uma boa prática. Se eu te disser qual é o meu sonho, é que exista o Education Recruiting as a Service e que as empresas liguem e falem assim, independente se é com a gama ou com outra empresa, eu vou colocar uma esteirinha ali do lado, que é tipo ter um, um ATS específico para Education Recru Recruiting, que vai todo mês abarcar novas pessoas, formar novas pessoas de acordo com a demanda. Um mês é dados, outro mês é back-end, outro mês é front-end, enfim. E vai girando isso, fazendo com que eu sempre tenha um pipeline sendo formado de pessoas que eu possa a qualquer momento puxar para as minhas vagas, independente se elas tenham ou não. Então, de alguma forma, empresas passam a ser escolas e a corresponsabilização disso democratiza o acesso a conteúdo de qualidade, porque aquela pessoa que não vai ter grana, 5, 10 mil reais para pagar num bootcamp, pode estar tá sendo financiada por alguém, e isso vai ser algo que vai ser uma gratidão imensa, e, e, não tem, e não tem preço que a gente lê no Glassdoor, por exemplo, de empresas, clientes, gama, que vão lá, fazem isso, ofertam, e as, as pessoas vão lá escrever textão agradecendo, obrigado por ter mudado minha vida, eu tinha uma realidade muito ruim, que eu dependia financeiramente do meu marido, e eu me sentia ali muito é, amarrada é, pra dizer, não quero mais, quero o divórcio, e conseguiu fazer isso depois de ter uma academia, saber que tem novos superpoderes, que é o que o conhecimento entrega, né? Isso é foda.
1: a educação é transformadora, né, Gui? Você é mais do que ninguém <risos> sabe disso. Você Nem é um profissional fala. que... Traz educação para as pessoas. Esse é o câncer, tem que ir lá. Tem que, a gente tem que fazer... Um dia tem que levar uma academia lá para Palmeira.
0: <risos> Muito bom, vamos fazer. Vamos Palmeira fazer lá Palmeira Academy. No Palme... é,
1: Palmeira Academy. Boa.
0: Ô, ô, Mona, a gente sempre fala de mercado... É, de uma maneira muito holística, né? como você trouxe e tal, qual que são os insights que você vê assim, no mercado como um todo, de maneira mais transversal, que dá para a gente trazer para a Talent Acquisition? dá para a gente pegar exemplos até de fora, para quem não acompanha ela no Instagram, gente, siga lá a Monali é, no, no Instagram, depois a gente vai deixar todos os dados aqui também, mas ela sempre compartilha coisas que estão rolando lá fora, você vê que é o inglês impecável dessa pessoa, é, gringa quase, e que sempre traz esses insights. Como que você faz essas conexão? Quais são os insights que você vê de mercado para a área de recrutamento?
1: Ah, eu, eu, eu tento fazer bastante pesquisa, porque com a consultoria eu tenho que entregar muito valor agregado no, naquilo que eu estou ah, fazendo para o cliente. Mas eu busco benchmarking bastante, conversar com pessoas lá fora, né? Eu, você sabe que também estou tô, tô gostando de escutar uns podcasts, ler uns livros Legal. e tal, depois te passo aí também umas dicas. É, vejo também quem são as empresas, quais são as empresas que estão fazendo trabalhos legais. Claro que a gente tem exemplos maravilhosos, como Google, etc. Uhum. Mas nem toda empresa tem lá o budget a estrutura e né, é a, marca, como, né? é, a marca, etc. Mas eu faço bastante pesquisa. O que, que eu tenho visto? Eu acho que... Vamos começar por um básico, assim. É... Application de candidato mobile first. Legal. Assim, é um, dois cliques muito rápido e com uma conversa muito com a persona mesmo. Você Tem... conhece
0: a Video Ask?
1: Uh -uh.
0: É uma plataforma que a gente vai começar a testar agora. Que basicamente é um chat baseado em vídeo, mas assíncrono. Então a recrutadora vai lá, você clica na vaga, vai abrir Mobile First, aí a recrutadora tá lá, tipo, oi, tudo bem? Eu sou a Mona, é, vai ser um prazer receber a sua aplicação aqui, é, Eu vou fazer algumas perguntas ao longo do processo, você pode interagir como você preferir, texto, vídeo ou áudio. E aí, vamos lá, vamos começar, por que, que você quer é, trabalhar aqui junto com a gente, O que, que você viu de elemento forte na nossa cultura? Aí começa 3, 2, 1, aí começa a gravar e o candidato fala ali do outro lado, manda um áudio, ou se ele não pode, escreve um texto e ele vai respondendo. Então é um form interativo que traz o vídeo como um protagonista né? e, e com perguntas pré-feitas, né, é, você escala com personalização
1: bora testar Inclusive, aqui né? tem que testar vamos ver o que vamos ver o que traz de learning né isso se deu mas, certo mas é isso que tem que fazer tem que testar tem que se abrir para possibilidades para tem um problema sério de recrutamento escalabilidade e tá faltando é. profissional de recrutamento também você
0: viu a pesquisa do LinkedIn
1: eu vi tech, Ai, Recru...
0: tech recruiter hoje é escasso escasso cara
1: né mas é, também temos que formar né vamos é. fazer uma academia de tech recruiter bora
0: aí ó quem quiser <risos> gente já é assim na nossa lista que eu e a Mona seremos <risos> mentores de
1: vocês. Ai meu Deus! Mas que tem que tem que olhar muito assim, experiência do candidato, tem que ser sem fricção. Mas a gente tem que olhar a jornada do candidato, o, o, o candidato aplicante. Mas não vamos esquecer que hoje em tecnologia a maioria do candidato nem é aplicante, é a gente que tem que bater na porta dele, uhum. encontrar onde ele está é e falar assim, amigo, você quer vir?
0: Please don't go. Yeah.
1: Venha. Can you <risos> Me <risos> lá. Vamos tomar um café virtual. Quero conhecer o presidente das galáxias. Então, assim, é, é muito legal. Eu na, na, acho que para early careers, ali para o começo, vai ter aplicantes. Acho que já tem um, um, um pipeline de gente que vai vir através de bootcamp, etc. Mas, quase todas as vagas de tecnologia, um tech lead, um tech lead não se aplica para uma vaga. Você vai lá, você vai fazer mapeamento de mercado, você vai uhum. entender quem são, ruiz who, is who. Né, onde estão E vai trabalhar o network Vai trabalhar a questão de confiança E você precisa estar tá disponível para esse cara também Na hora que ele quer a tua ajuda então, você uhum. Fazer o relacionamento Estabelecer relacionamento e trust Com, com as pessoas É essencial Legal. É, A gente não é sozinho A gente faz parte de um contexto Então um processo de recrutamento bem feito, ele vai olhar para esses dois tipos de, de, de candidatos, né? Você vai ter os dois cenários, você vai ter as ferramentas, os processos, as pessoas. É importantíssimo a forma com que o recrutador trata o candidato. Sim. Importantíssimo. Escutativa, empática. É uma, é uma pessoa ali, é um ser humano, entendeu? E ele tem... E, e outra, é... as tratativas, a forma com que você vocês não, não tem ficção, mas também pensa assim, ó, de repente aquela vaga vai mudar a vida dele uhum. a gente tá falando que tem muita opção mas às vezes tem uma outra situação que a pessoa, Sim. aquilo ali é o sonho da vida dela então a gente tem que tratar com muito cuidado é. fazer recrutamento
0: e principalmente quando você tá representando uma marca que não é né, o Netflix, não é o Google, não é do Nubank, então traz muito desafio. E a grande maioria está trabalhando em marcas que estão lutando para ter seu lugar ou só. Por exemplo, a, a gente tem clientes B2B é, que vendem só para empresas. Então é comum que muito menos devs conheçam essa empresa. Porque. Não é marca Nubank, de varejo. Né? É, é, o Nubank, ele mesmo pode ter o cartãozinho lá e tal. Agora, como que você faz, né? Com uma empresa B2B que você tem que primeiro dizer ó, oh, eu sou muito boa, eu tenho um propósito, eu faço é, algo muito relevante em relação à tecnologia, eu tenho desafios aqui capciosos para você me ajudar. É, ou seja, eu tenho uma marca empregadora, só é desconhecido. Então você tem um processo muito mais moroso. Pensar que você fazer isso no modelo hunting, LinkedIn, etc., é, é, é chamar a atenção da pessoa em poucos segundos que você vai ter ali, em dois, três two lines né, de, de explicação você tem que ser muito bom você tem que ser muito, muito criativo tem que atrair de maneiras diferentes, e se eu pudesse compartilhar um insight que foi genial que é, é, o nosso time fez lá é trabalhar algumas ferramentas que ao mesmo tempo que você personaliza, você também escala, então tem uma ferramentinha que chama Linked Help, não sei se você já usou é maravilhosa. Você adiciona pessoas no LinkedIn com algumas tags, de maneira automatizada, mas com um texto, né, o que a gente chama de copy, um copy muito bom, muito persuasivo. E aí a gente também conseguiu alimentar o robôzinho ali com alguns perfis que tinham uma, uma característica em comum, profissionais que estão há mais de dois anos estagnados no, na, no, na vaga no LinkedIn ali, ó, no último emprego, no atual emprego dele, tá parado há dois anos. Isso significa que a pessoa pode estar tá repensando, né? Eu não cresci aqui, é, nem, nem que seja, né? De level 1, level 2, level 3, alguma coisa assim dev deveria ter acontecido, né? E... Ou
1: ele não atualizou o LinkedIn. Ou ele não atualizou
0: dele. o LinkedIn, pode ser, <risos> mas daí o robozinho ia falar, ó, você é. tá? É, eu mesmo fiz o copzinho. Eu vi que você tá mais de dois anos, né? Sem ter algum tipo de movimentação na sua carreira. E a vaga que a gente tem aqui é muito você. Queria saber se você tem alguém pra indicar, porque a gente tá querendo muito um clone seu. Olha o nível do cop né? Olha o nível da persuasão de você trazer um, 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 algo que realmente chama a atenção da pessoa, mas não tá lá implorando, mas ao mesmo tempo tá... É, vendo que você personalizou a sua busca, que no caso, né, a gente filtrou por alguns indicadores lá. E aí quando ele respondia, aí que você vai mandar o form, aí que você vai mandar um link de agendamento. O que muitos headhunters fazem, eu acho que é tentar ser o rambo, sabe? Atirar para tudo quanto é lado e sair adicionando pessoas e mandando o, o mesmo convitinho, o que causa um... Um, um generalismo desnecessário.
1: Toda personalização, assim como né, quando você está conquistando, fazendo aquisição de cliente, né, a customização, to, é, a, é a mesma coisa para o recrutamento. Todas as ferramentas de marketing, de potência, de alcance, de distribuição, de ad, o que você quiser, o recrutamento é, é igualzinho, a analogia é muito, muito parecida. Muito parecida. É, no... No recrutamento, a pessoa não está comprando um produto, né? Nenhum serviço. Ela está tomando uma decisão de carreira. Claro que o output, né? O resultado é diferente, mas o que você vai trabalhar é, é muito parecido. Você vai usar tudo de marca. Eu até acho que não tem mais diferença, sabe? De marca, do, a propaganda do produto, a propaganda do serviço, a propaganda da, do, do recrutamento. O recruitment marketing mim é que você, junto tudo ali, junto, né? tudo junto. Se... O, o artista lá tá falando que, ah, olha aqui meu produto. Ele também fala, ah, e, e tem vaga lá na empresa, você não quer trabalhar ah. lá eu também. Eu sempre falo, eu já provoquei algumas CMOs, alguns CMOs, pra fazer essa convergência. E algumas empresas fazem isso bem. Isso. E outras não querem misturar ainda. Mas se você essa... pensar que
0: endomarketing, né? É também uma mistura de marketing com RH, mas fo focado pra dentro, por que não pegar esses inputs e outcomes ali do, do que é vivido, o que é feito ali dentro, a forma de você comunicar os rituais que você tem para ajudar a recrutar né? usar isso no inbound recruiting isso é muito legal
1: mas você já viu que às vezes você entra na página de na página de uma empresa, até você achar onde é que está a página de o carreiras, aonde corrida. que você vai aplicar gente, é um caminho que se a pessoa não, não, não tiver passado, não, não, não chega lá e eu já, já colocaria assim, ó dependendo do desafio de, de, de talentos que aquela empresa tiver, já tá lá no, no first page ali, tem que ir, tá fácil. No mínimo, que isso ainda pensando que vão ter pessoas que vão aplicar, porque senão vai ter e que correr atrás.
0: Eu não sei você, mas me mandam direto né, nas perguntas no, no LinkedIn ou no Instagram se, se o caminho para uma tech recruiter deve ser é, generalista ou um caminho mais especialista, né? Eu escolho um eixo e vou. E para mim a grande resposta é Welcome to the Jungle, você precisa dos dois. Porque ao mesmo tempo que você vai ter que ser uma especialista em tecnologia, tá aí a especialização. Você vai precisar entender o horizonte, o universo da programação como um todo, os seus subsistemas e principalmente os desafios inerentes à, à semântica, né? Porque o que é, às vezes, um agile coach em uma empresa não é a na outra o que é um Scrum Master, o que é um desenvolvedor back-end, em qual nível de, de plataforma, framework e tudo mais. Então, é uma sopa de letrinhas gigantesca que a pessoa tem que emergir, tem que conversar com profissionais, tem que estudar, mas ela não precisa necessariamente ser a né, mega... É, por exemplo, uma programadora, se quiser, vai ter muitas vantagens. né? Até empatia vai aumentar pra caramba, porque você vai ver que não é... Não é à toa que esses profissionais estão sendo muito buscados, é, é complexo, essa carreira não é uma carreira fácil, é uma carreira de resiliência, de disciplina e de, de muita curiosidade. Do outro lado, se você vê que o lado marketing também é muito importante, você tem que ter essas skills, como eu comentei, de copy, de canais, de distribuição, de funil, de fazer um blog, de fazer... É, algumas ações que você tenha números, essencialmente o novo marketing vem muito com matemática, você está juntando duas competências que não estão nem no job description de um, né, de um recrutador ou de uma psicóloga, por exemplo, de alguém que trabalha já com RH e quer ir para o lado de, de tech. Então esse T-shaped nada mais é do que você ter profundidade em alguns assuntos, superficializar de, em outros, mas que são Correlato, você concorda com esse ponto de vista que o Sim, recrutador que moderno concordo. tem que ser um pouco mais polivalente?
1: Eu acho que eu concordo da, da polivalência porque primeiro que essas uh, as linguagens as, vão mudando todo dia, então assim o recrutador ele vai estar tá recrutando ele vai, mas ele não está tão na, nesse bits and bytes. Se uma pessoa programadora quiser vir para recrutamento, nossa eu abraço e falo vamos junto. Vamos, eu, eu te dou um, um pouco do lado de cá e você me dá um pouco do lado de lá tem que ter para ser tech recruiter acho que tem que ter um mínimo de influência em tecnologias e entendimentos de estruturas é, a primeira entrevista com o recrutador geralmente não se uh, pretende fazer uma qualificação técnica específica do candidato, então acho uhum. que tem que ter mais uma conversa sobre motivações âncoras de carreira uhum. momento né?
0: Projetos, projeto projeto o que que, que a pessoa
1: quer a experiência o, o que, ela, que que ela entende como bom para ela etc eu acho que essa exploração o, o recrutador tem que fazer muito bem feito porque se ela vai se o recrutador vai influenciar de uma pessoa sair de um lugar para o outro é para que aquela pessoa seja feliz e para que ela voe uhum. né você não quer levar um candidato para uma outra empresa ou dar a ele né Intermediar ele para um, um emprego que ele vai ser infeliz, que, que aquele ambiente para ele não é bom, que ele não vai florescer, que ele não vai voar. É muito perda de tempo, né? E é muito karma. O recrutador tem karma, daqui a uhum. pouco aí vai, vão xingando várias gerações da, da família da gente, né? Então, eu acho que a gente tem que primar por primeiro, nessa, nessa conversa do tech recruiter, o tech recruiter para mim ele tem que ter afluência técnica. E ele tem que também olhar para esses aspectos. Ter uma conversa humanizada com o candidato. E entender realmente o que que faz bem para ele o uhum. que ele quer. E às vezes até ponderar com ele. Será que é isso mesmo que você quer? Fazer um, um, faz um career
0: um, 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 um career, reversa, é, né? um career, career
1: advisor, reversa. sabe? É, e entender se a empresa para a qual a, a, o, o recrutador está trabalhando vai poder oferecer aquilo também para o candidato. Sim. Não só fazer o sales pitch e...
0: Se vira. Uhum. Isso vai dar problema é um três problema.
1: meses. Quatro meses depois vai Porque dar problema. O, o cara disso, vai... O cara vai embora. O né? bounce
0: disso vai voltar pra você, né? Você tá com... Como que você chamava lá? É friction? É... O, o, attrition. Attrition.
1: É, vai dar attrition Você tá
0: com attrition alta, Ou seja, tem um monte de gente entrando, você tá batendo a sua meta, mas tem um monte de gente saindo. Então você é, tá é é, fazendo errada, né? Tem
1: que ter quality of hire. E o tech recruiter é, pode vir, assim... Quanto mais denso tecnicamente... Né, no BTC ele for muito que melhor... Uhum. É, a, a taxa de conversão... Da, da, do candidato que ele traz... Né, que ele atrai... Qualifica... E aí faz uma, uma entrevista técnica... Com o hiring manager... Com o tech interview... Até um, uma plataforma de coding... Dependendo do lugar... Tem que uhum. fazer... Vai, a taxa de conversão vai ser muito melhor... Mas uhum. eu acho que... Não sei se 50-50... Uma hora eu vou pensar sobre a pro, pra, pra proporção disso daí. Mas tem que ter os dois. Tá. Na, só o, o bits and bytes que eu acho que daí vai estar tá faltando um pedaço Sim. do processo de corte. Que é quem, quem que vai olhar isso?
0: Mas daí pode ter alguém líder técnico ali que vai poder trabalhar junto, né? Tem que ter tá, esse então espaço.
1: Daí a gente vai estar tá invertendo um pouquinho ali o RH e o técnico. Então, tem, que ser, tem que ser polivalente. Tem que ser polivalente. Eu, eu conheci... melhor versão
0: um dos líderes técnicos do PicPay, por exemplo, é, foi para RH. Ó, oh, que legal. E aí tá estruturando todo um, uma área, um fluxo e tudo mais com uma ótica muito empática, né? Então você ter também a oportunidade, né? O investimento e óbvio uma pessoa que vai querer, né? Largar o dia a dia dos códigos ali, mas sem perder, né? O, os updates e tudo mais, para se dedicar, a conversar, falar, ser exemplo, ser inspiração, ajuda também, é mais uma estratégia. Maravilhoso, né? é maravilhoso. Assim,
1: se tivessem mais profissionais de tecnologia querendo vir para o RH, é um é super incentivo, porque acho que os dois lados vão, vão ganhar então, ó, com tá isso. Então, aí,
0: vamos colocar um módulo na nossa formação para <risos> a Tech Recruiters de aprender o básico de programação, que... lógica, algoritmo, fazer algumas coisinhas já... Assim como, por exemplo, eu entrego
1: hiring manager training. Eu, lá uhum. na consultoria, eu tenho, porque às vezes você tem que dar um... um, um, ah, legal. um sabe, banho um de treinamento, loja. um banho de loja para que as pessoas técnicas que não estão habituadas a uhum. entrevistar pessoas, também possam fazer aquele papel. E tem muita coisa séria no recrutamento. Sim. Tem muito compliance, tem muito LGBT, tem Sim. muita postura. Você não pode é deixar falado. assim só no... no uhum. Por exemplo... É, você não pode perguntar para uma pessoa num processo de só se ela está grávida. É. E, eu, e eu escuto até hoje, pasme você, eu escuto até hoje que tem empresa que pergunta pra, pra
0: se a pessoa está grávida. Você sonha em ter filhos.
1: É, é então, tipo, que perguntas são essas, entendeu? Uhum. Não pode, não, não pode, não deve. E assim, se fizer tá errado, e vamos lá. Não tô querendo bater em ninguém que faz por ignorância, mas a gente tem que aprender. Tem que
0: aprender. Tem que aprender. E esse esse lado do RH pensar estratégico é, é bem isso, né? Tipo assim, eu vou fazer um playbook, vou fazer um modus operandi, vou fazer um manual de boas práticas, para que isso esteja homogêneo, no porque o que eu já vi de clientes que, por exemplo, se um técnico entrevista, é uma coisa, e se o outro entrevista é outra coisa, porque parece que eles nem se conversam.
1: Não, não, e vou, é não calibraram mesma a régua
0: vaga para mesma área. Só que são líderes olhando de maneira distinta. Tem que calibrar a régua, tem que calibrar a, Não, você olha a motivação da pergunta. Tipo, pra que, que você tá fazendo essa pergunta? O que, que você quer fazer daqui cinco anos, que virou um, uma piada no, no mercado? Mas, teoricamente, você tinha um objetivo nessa pergunta. Eu quero saber se você sabe o seu futuro, se você tem pelo menos uma premissa, um objetivo, só que esse espaço do tempo está muito alto, mas é, é comum líderes de tecnologia perguntar sobre perspectiva de futuro e eu já, nas minhas entrevistas eu faço a última etapa lá na gama é, ouvir da pessoa ó, num espaço de tempo de um, dois anos eu quero morar fora e tá ótimo, porque agora você já sabe o drive da pessoa se isso não é um impeditivo que, te af que afasta a pessoa da vaga, do dia a dia, das entregas tá escrito e mais, uma coisa que eu venho pensando, não sei se você concorda, é que há uma necessidade também de, de antecipação de algumas coisas que você já sabe que é óbvio. Por exemplo, turnover. Em empresas de tecnologia grande, é, às vezes o máximo que a pessoa vai ficar no Facebook, no Google da vida é dois anos. Então, porque você já não começa a trabalhar pensando que você vai perder essas pessoas em dois anos. Você fica com a, a, aquela ilusão de que, nossa, eu vou... Não.
1: Deixa eu me enganar.
0: É quase que um programa de treino estágio que não tem começo, meio e fim. Então eu vou ter um programa ali de, de continuamente estar tá desenvolvendo, mas aí eu vou criando cohorts, né? Onde a, a data que eu vou ter de saída prevista, né? Mas você não vai ficar dizendo isso, obviamente. É, eu já tenho outra pessoa ali para substituir e vou criando backups que não vão deixar a empresa na mão, né? Então acho que isso é uma... É, essas
1: empresas que aprendem com... Né? O Gui é, tem um cara, que é o Hid Hoffman lá do LinkedIn, ele escreveu uhum. um livro lá, o The Alliance. Uhum. Ele fala isso no livro dele, ele fala, olha, vai lá, senta com a pessoa e contrata com ela o que, que ela quer daquele duty of job. Uhum. Teu então, do job vai ser um ano ou dois anos? Ah, vai ser um, beleza. O que, que você vai fazer o que você vai entregar e o que, que você quer em contrapartida? Sim. Entra num acordo e bora lá. Essa ilusão de, né, Ai, vamos reduzir o atriz. Então, vamos ver o que, que é que é a realidade do mercado e vamos trabalhar com essa realidade. Eu tiro fotografia de mercado e te trago. Não adianta também eu sempre falar assim, ah, mano, eu quero esse fulano que tem isso, isso, isso. Eu falo, gente, mas nem tem isso no mercado. Então, não adianta você uhum. querer, né?
0: É você vai pensar formar? que um profissional, para aquele contexto, para aquela empresa, ele se torna cada vez mais relevante justamente pelo tempo de empresa que ele tem, pelo entendimento dos fluxos políticos e administrativos e pelo contexto que ele tem do próprio negócio. Isso vira um grande ativo. Então, como que eu consigo construir é, uma forma de dar contexto sobre aquela companhia mesmo antes da pessoa estar ali dentro? É o que você falou, talvez o marketing da companhia tenha que ser tão bom que as pessoas antes mesmo já sabem quais são os produtos, para quem que vende, qual que é o modelo. Eu aprendi contigo um nome que eu não conhecia e não tem no nosso business model, que é chargeability. Quantas pessoas estão em projetos, ou seja, são alocadas, que está de alguma forma dentro do... Do, do modelo de negócio da consultoria. Então, cada uma vai tendo o seu, né, o seu linguajar, o seu dia a dia. A gente precisa arrumar formas de dar mais contexto para as pessoas antes mesmo delas estarem lá, para tomarem aí sim decisões e evoluírem tecnicamente. Abrir um,
1: mais, né? É, Sei lá, vai fazer estar... open day, fazer uhum. é, trazer mais esses projetos, esses desafios, compartilhar mais, claro, tudo aquilo que não for estratégia da empresa que vai impactar a empresa se ela revelar, se ela abrir, mas de resto eu acho que tem que abrir cada vez mais.
0: Agora falando de uma ótica de candidatos, candidatas profissionais em tecnologia, o que, que você acha que é o grande erro, né qual que é o grande acerto, qual que é a grande tendência e que um profissional que esteja nos ouvindo agora possa parar, pensar e falar, pô, minha carreira aqui tem um... Um, um, um trilho pela frente gigantesco, mas a cada três meses eu posso ir para um outro emprego que isso não é mais um julgamento ou eu tenho que ter um planejamento muito claro, muito cristalino é muita utopia/barra ilusão ficar pensando só na, na, no mercado gringo porque você também vai perder um pouco da cultura eu tenho devs que querem voltar agora para <risos> clientes, empresas porque Chegaram lá, estão longe da família, estão longe dos amigos, estão longe do feijão, do arroz, que não tem no país gringo, mas tô ganhando em euro, né? Qual que é a sua percepção sobre os profissionais de tecnologia hoje? Bom, uh,
1: eu adoro eles, né? Tento entender eles o dia inteiro. <risos> eles, elas.
0: Assistindo a série, todos.
1: É, Elos, eles, elas,
0: todos. É... já já começou a jogar videogame? Eu não tem que jogar eu, eu, joga eu, eu deixo para o Bernardinho meu sobrinho <risos> ele, ele
1: me gasta com esse negócio de videogame mas enfim os profissionais eu acho assim sendo profissional de tecnologia ou de qualquer outra área é, buscar lifelong learning né buscar sempre aprendizado eu acho que é uma característica bacana para se ter é, e, e, e fomentar é, autoconhecimento. Saber, claro, se permita testar, se permita passear e navegar por ambientes diferentes, modelos de negócios diferentes, etc. Mas ir se conhecendo ao longo disso e começar a entender aonde estão as tuas fortalezas, as tuas fraquezas. Uh, outra coisa que eu acho que é bacana o, o profissional uh, se interessar e... É, como ele ajuda também nesse ecossistema Como ele se relaciona com as pessoas Qual é o impacto que ele está tá, tá trazendo É positivo ou é negativo Ele né, agrega ou não agrega é, Pensar sobre Eu acho legal que a pessoa Tenha a liberdade de ficar trocando De emprego, ganhar mais e tal Está tá, super no seu direito Mas eu acho que tem um aprendizado Gui, Que acontece quando você fecha ciclos uhum. Sabe? que é um aprendizado muito maior que aquele que ele foi tendo aos pedacinhos durante o projeto. Sim. Aquele que, tipo, quando A eu finalizei, é? entreguei um projeto que eu vou retroalimentar, sabe, o V0, o V1, V2. Uhum. Esse aprendizado do final, às vezes, quando ele pula muito, ele não está tendo. E aí ele vai fazendo movimentos e vai subindo sem esses aprendizados bacanas dos finais de ciclo. Vai faltar. Né? Vai faltar. É... E aí como é que repõe isso numa hora que você já está alavancado de salário, de senioridade, Não, e de responsa? a expectativa sobre
0: você é proporcionar o salário que você ganha. É. Se você quer ficar subindo na carreira né, sem fechar esses ciclos e sem fazer né, ciclos de boas entregas, você vai acabar sendo um profissional cada vez mais caro, mas inconsistente em talvez um conjunto de, de experiências que você poderia ter quando... Há essas entregas macro, né? Há uma visão mais holística, há uma visão do todo, dos problemas, dos empecilhos, e você vai só aprender pequenas partes de blocos, né? É,
1: então eu acho assim assim, acho que vale a pena repensar essa coisa da, de trocar toda hora. Não tô aqui para julgar ninguém, cada um sabe do seu é que faz feliz, mas eu acho que vale a pena também investigar as grandes entregas, sabe? A Legal. E, e assim, loyalty também é muito bacana. Uhum. Você ser capaz de construir... Lealdade, junto a uma equipe, junto a um líder. Acho que fala muito bem também da pessoa. Não estou criticando quem não o faz. Mas acho que tem, tem coisas boas e ruins dos dois é, lados.
0: Exatamente, isso que eu ia falar, porque do lado da. A empresa do também, acho que a gente também é... aprendi
1: a, tipo, como. Ninguém eu... é obrigado é. a ficar
0: lá se tá uhum. ruim. Se você não vê perspectiva, se você não tem devolução, se você. De alguma forma se sente estagnado ou parou de aprender, aí acende o alerta, né? Mas essa
1: coisa, a empresa, não existe a empresa, né? Uhum. As pessoas que estão naquela empresa. Exato. Então a gente, o recrutamento é uma responsabilidade maior, porque é, a empresa vai ser aquilo que o recrutamento trouxer. Tem uhum. lá algumas pessoas que vão trocar rapidamente, dois anos, três anos. Tem alguns que ficam e que fazem uma essência, né? um core. Mas a, a gente tem que recrutar bem também. Sim. Encaixar as pessoas, encaixar... É, diferentes perspectivas, trazer. É, fortalecer ambientes que são abertos a discussões e que as oposições não sejam brigas. Sim. né Que você respeite muito. Uhum. E escute. E às é vezes. Nós. É, pô, ah, é tão, tão legal, né? Assim, tipo, pô, não concordo com isso. Ai, pô, mas eu concordo. Ah, aí eu mudar de ideia. Tem a, o Adam Brand fala isso, né? Não, quem, quem, quem? Adoro. Nossa, Sim. eu sigo muito ele no bom. Instagram.
0: <risos> ele é muito bom. Ô Mona, hum. se a gente fosse parar para pensar no futuro do trabalho que tá chegando por aí você apostaria que esse modelo por projetos vai ser um, uma constante, por exemplo eu, eu tô ouvindo cada vez mais não sei se você percebeu também o as de... a
1: service, o project
0: é, é, mas é assim tange qual é a li linearidade entre ética é, no sentido de um profissional que tem um CLT que tem um conjunto de regras e tudo mais, e que ao mesmo tempo está trabalhando PJ para outra empresa em dois empregos e sem ser transparente para as duas. A gente sabe que esse futuro do trabalho remoto né, dá muito mais autonomia, é né, menos comando e controle, mas ao mesmo tempo depende bastante de como o profissional vai olhar aquilo lá como uma oportunidade ou como um oportunismo. Qual que é a sua opinião sobre esse, esse futuro que pode ser realmente mais baseado em projetos do que eu sou de uma empresa? Eu sou do projeto e eu vou fazer aquele conjunto de entregas. Eu, é para todo mundo esse futuro?
1: Ô, Gui, eu acho que a gente, nesse, nesse ponto aqui, é fogo no parquinho esse tema, né? Quente uhum. e, e tem vários pontos de vista. Eu não, não parei para analisar todos, mas, assim, eu já pensei sobre por que que é essa coisa de trabalhar por projeto? Porque em algumas áreas, os skills e competências tornaram muito expertise, né? Uhum. Então, aí, você consegue trabalhar pro projeto, que você agrega mais valor na fase 1 um do projeto, onde teu skill de... É, é o mais importante, e depois você não tem mais nada que fazer ali. Beleza! Então, eu vou fazer aquilo que eu sei, tê, 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 tê. Então, você tá apto a trabalhar por projeto. Ou, às vezes, eu acho que depende, assim, primeiro, da perspectiva do candidato, vai depender muito da fase de vida que ele tá, da fase de carreira que ele tá, e aonde ele quer chegar e qual que é o estilo dele. Do ponto de vista de empresa, é, vai depender o que, que a empresa quer da sua base, o que que ela está oferecendo, se ela tem equity, se ela quer sócio, se ela quer empregado, como é que ela vai tratar essa, essa relação, esse duty of job. É, do ponto de vista de estado, de regulação, ou do ponto de vista de CLT, etc., poxa, muita gente lutou por muito tempo para conquistar, é, sabe, as oito horas, os intervalos de descanso... É, você viu aí a OMS agora trazendo burnout com uma doença de trabalho? E aí quem é que vai sustentar essa carga? A empresa Sim. que está pagando o imposto, o CLT, o FGTS, etc. E aí você está com burnout porque está fazendo um PJ, e um CLT? Como é, é que fica essa equação? Essa né Assim. It's fair, it's not fair porque a licença. Então eu acho que eu não tenho ainda uma opinião formada sobre, eu acho que a gente está numa fluidez enquanto sociedade, a sociedade é líquida, o amor é líquido as relações de trabalho são líquidas Zygmunt Bauman está aí para falar todas as liquidezes uhum. da, da vida, é, eu acho que está mudando é, até a forma com que a gente se relaciona a, os arquétipos etc, existe uma transformação então eu, eu não tenho ainda a opinião formada, agora teve uma onda de pejotização e eu vejo, em certos setores, uma onda de volta pro CLT. Também vejo. Sabe?
0: É... E hoje, muitos comentários mais críticos, né? E, e com lados de quem é a favor do, do PJ. A gente já teve pessoas que recusaram, assim, deu match em tudo e falou, ó, agora que vocês são CLT porque, pô, a gente tá grande, tá? Uma empresa é, listada é nossa investidora, enfim. Então, você tem um Compliance mínimo ali, um risco e tal. E aí, agora que vocês são PJ, eu não quero. Ou, agora que vocês são CLT, eu não quero. Eu gostaria de seguir PJ. Aí você vai abrir mão de um para vários outros. Então, tem, tem um desafio grande de você conseguir é, trazer, por exemplo, o, o desafio de projeto para mim. É um desafio de briefing e de contexto. É um desafio que dá muito mais trabalho para quem demanda do que para quem entrega. Se você for parar para pensar quais são as grandes empresas brasileiras que é, tem outsourcing de software da Índia, por exemplo, de porque é muito vantajoso. Eu ouvi de um CTO, eu eu pegando para ele pe, pegando no pé dele falando para de contratar de fora contrata brasileiro, lá lá lá. Ele falando assim ó, o brasileiro vai trabalhar 24 horas. Aí eu falei como assim os caras lá trabalham 24 horas? Não tem né descanso tudo mais? Ele falou, não o fuso horário trabalha 24 horas porque ao passo que eu fico praticamente o dia aqui trabalhando em briefings, contextos e, e diagnóstico para passar a demanda, quando chega lá para o, o mercado indiano ou russo, ele falou da Romênia, falou de vários outros que ele, que ele terceiriza software, chega num fuso horário onde a gente está indo dormir e aqui eles estão acordando. Então quando novamente eu chegar, é, o trabalho teoricamente já está concluído daquela sprint, daquela demanda e tudo mais. Então eu falei, ó, oh, é uma ótica legal, é uma ótica diferente, mas se for parar para pensar o que está muito trabalho, como que você, primeiro, tem que ter a, a língua inglesa né, como padrão, você tem que imputar todas as ações em relação a, a briefing, em relação a contexto, para que você tenha uma devolutiva, que se você tivesse a pessoa ali no dia a dia trabalhando junto com você, fazendo daily, fazendo sprint tudo mais, isso viria naturalmente. E por isso tem muita reunião, né? Por isso você trabalha pouco assíncrono, porque você precisa ficar dando contexto, tirando dúvida, né? Fazendo pair programming, algumas coisas assim. E por isso que é, é um excesso e aí é, torna é, as relações de trabalho, parece que é uma necessidade o ter e não o ser. E isso para mim é um grande desafio, como a gente vai fazer esse trade-off, que como você diz, não tem resposta certa e é resposta errada. para cada realidade, vai ter uma solução. O que eu espero é que pelo menos as relações de trabalho sejam transparentes. Se eu sou um dev, que tô num, numa empresa PJ, que tem toda a expectativa, tá dando fazendo toda a parte dela ali, é, independente se acha justo ou não, a sua remuneração e tudo mais, isso é uma decisão... É, e uma, uma uma coisa que está sob seu controle só pedir para sair né não, não gosto não quero enfim mas aí fazer algo pelas costas né me parece o oposto do, do da lealdade me parece que talvez a pessoa não esteja tendo empatia do outro lado então acho que tem que haver do, dos dois lados esse esse olhar óbvio que novamente cada contexto um contexto tô falando pela minha realidade da empresa ao qual né a gente todos os dias tá entregando muito valor, colocando people first, e colocando também uma cultura muito forte de valorizar a transparência, radical candor e tudo mais. Então, acho que eu, eu sou do seu time aí, não tenho resposta pronta não, mas vale a reflexão, né?
1: Ah, eu acho que sim, bons valores, ética, transparência é, e bom senso. Claro, bom senso, mas assim, ser honesto, ter os uhum. valores, ser, ser transparente, ser, é, ter aquela relação com, com quem tá te pagando e o que você está fazendo, essa troca sinalagmática, né, que é a base do contrato uhum. de trabalho, né? Eu faço não, uhum. é o, o, não é o.. earn, não é só. Eu não tô ganhando, eu tô earning, né? Tô. Uhum.
0: Tem que ser uma troca, né? Eu
1: acho que sim, tem que ser uma troca justa. Claro que as empresas tendem a ser muito mais fortes nessa perspectiva da, da, da polaridade, né? Uhum. Mas elas também olharem para o seu papel social, seu papel dentro dessa essa valorização das pessoas, não ter tanto. Se assim, eu não queria tocar em temas que de repente podem ir para política e não sei o quê, mas eu acho que a horizontalização das empresas pode vir a, a ter uma, uma um incentivo de repente, das pessoas terem um pouco menos, um pouco menos de diferenças, né? E salariais. Depois, e as salariais também. Eu super entendo que um CEO é, ele toma riscos, ele tem um monte de, de expertise, experiência há anos, tem um monte de coisa ali. Mas assim, você precisa fazer... Sabe? O cara... Ah, não sei quem lá ganha não sei quantos milhões, 300 milhões de... de e e,
0: e o um caso
1: base no... sabe tem um pouquinho mais de equalização sabe teve uma fintech e... nos Estados
0: Unidos que, que fez um um modelo de remuneração que colocou um teto mínimo se não me engano era 70 mil dólares ano é, qualquer posição seria o mínimo do, do salário ali e foi mega criticada não sei o que lá 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 daí deu algum algum espaço tempo ali eles começaram a mostrar os resultados quanto cresceu Índice de felicidade, as pessoas né, é, sendo mais bem distribuído em, é, em relação eu acho que ao que modelo. Você né? Se
1: alimenta um ambiente muito mais colaborativo, você tem as pessoas tendo as suas necessidades estruturais básicas é, né, de, cobertas. Aqui no Brasil, cara, é uma diferença muito grande. Esse abismo Sim. social não dá mais, sabe, Gui? Uhum. É, eu não, não quero criticar não sou, não quero criticar, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar como a gente é faz as coisas com mais sustentabilidade e, e olhando para o impacto para todos, sabe? E parar é. de, Talvez de eu seja tirar um pouco esse... poliana lá de Palmeira, <risos> mas eu, eu eu acredito numa sociedade que vive em comunidade, que tem que todo mundo tem as suas demandas atendidas. Eu acho que tem para todo mundo. Sim. Não precisa ter esses dois abismos tão grandes. A abundância Agora... não
0: precisa de abismo, mas ao mesmo tempo a única coisa que a gente tem bem distribuída no Brasil é a desigualdade. Então temos que entender esse, esse movimento e tentar lutar para, de fato, isso acontecer. Eu acho que pequenas grandes revoluções já estão acontecendo e eu sou muito grato de ver isso de perto. Assim, né? Eu acho que um, um equilíbrio e uma, e uma busca, é, principalmente falando na área de, de tecnologia, já está tá, tá sendo tomada e tá uma evolução que há 10 anos, 20 anos atrás você não via. Então... Acho que quebrar esse tabu de que dinheiro é, um, é uma coisa né, é, distante, longe, não, pelo contrário, as pessoas, as pessoas buscam cada vez mais uma remuneração melhor, um desafio melhor, um equilíbrio de qualidade de vida melhor e é, é uma constante que a empresa tente cada vez mais... Entregar, mas que o profissional também tem a sua corresponsabilização ali de porra, autonomia traz responsabilidade. É, alta remuneração traz uma carga também de entrega, né? De, de contrapartida. Então acho que esse equilíbrio que é o que talvez eu é, já É, mas vi, já acho que a basta, galera tá, tá muito evolução. mais
1: consciente da, da busca pela flexibilidade, work-life balance de entender os seus papéis dentro da sociedade, da família, da, da comunidade. É, eu sou filha, eu sou irmã gêmea, uhum. eu sou tia, eu sou dinda, eu sou mulher, Sim. eu sou profissional, né? eu sou plural. E a gente tem que né, dividir e, e exercer essas, essas, esses nossos papéis para que exista o um equilíbrio é, e contribuir. Sim. Eu, Acho que esse vai ser o nosso futuro, esse é o segredinho.
0: Gente, esse é o momento do... Ah, tá acabando. Faz um ai, mano. Ai, que... Eu
1: tava tão nervosa, olha. nervosa. que papo sensacional,
0: hein? Todo mundo em casa deve estar tá aplaudindo. Mas, ó, calma que não acabou, que ela vai dar o top 3 indicações de leitura pra vocês. Anotem aí, a gente vai colocar aqui nas descrições também. O que, que pode realmente mudar a vida de alguém que está nos ouvindo aqui e que você recomenda aí? Top 3 livros.
1: Tá. Pensando na nossa audiência, que acho que vai ser mais pessoas uh, que trabalham na área de RH, Talent Acquisition, é... um que eu acho que eu não posso deixar de, de sugerir é o Justiça, do, do é, Michael Sandel. É
0: muito, é, é muito bom. Assista também a série de de episódios no YouTube, que ele tem ao vivo lá o, o Justice sem ser no Tem ritmo, a aula dele é de, a aula, Harvard é a aula tal, de
1: Harvard e é, tal. Enfim, eu acho muito que bom. vale a pena a gente começar a, a pensar as coisas. Enfim. É, não sei se é chovendo molhado aqui, mas Work Rules é muito bom, muito do Laszlo Bloch. Eu acho que mega vale a pena. Eu já citei aqui o The Alliance, You Think Again, então não vou botar no top 3. É um livro que mudou assim alguma alguns olhares, para mim foi o mindset. É ainda um, para mim, já é um clássico, eu acho, né? Uhum. Da Carol, do Eck. Ah, eu podia falar vários, vários outros anos. assim, mas acho que vale a pena olhar para quem tá é, lidando com questões mais de liderança, por exemplo, o leadership pipeline do Ranchara. É Esse aula. é uma aula que eu acho que todo mundo que tá liderando eu tô por acaso agora, é, eu comprei um de Design Thinking em de Talent Acquisition que é o uma da, da Judy Judy Brandstetter eu ouvi alguns podcasts dela, fiquei apaixonada então é... depois
0: você vai mandar listinha de podcasts também você, fala, você comentou aí, que tá. tem vários que você tá ouvindo, a gente põe na descrição aqui vamos, vamos Todo mundo poder acessar.
1: cursos e tal. Enfim, tem tanta coisa, né? Eu acabo... Eu, eu tenho que começar a consumir uma coisa mais de Brasil, de América Latina. Uhum. Eu acabei, acho que por influência que das empresas que, que eu trabalhei, elas eram de cultura americana, eu acabei buscando mais essa, essa linha. Mas eu vou ampliar. E eu tenho, assim, muita coisa pra aprender ainda. Posso fazer ainda. uma provocação inversa? Lógico.
0: Em vez de ampliar o consumo que você já está fazendo de conteúdo gringo e brasileiro, amplia o compartilhamento desse conteúdo gringo, que às vezes vai ter uma tech recruiter que tá nos ouvindo aqui, que não, não tem inglês ainda fluente, não vai conseguir acessar essas suas dicas, mas se você compartilhar lá no seu LinkedIn, no blog da consultoria e também no seu Instagram. Talvez, não, vou,
1: vou compartilhar.
0: É. Eu, 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 Já perdeu o, o, o medo de câmera. Você viu que tá toda...
1: Nada, eu fiquei leve, aqui, e olha. Eu, eu, eu fiquei aqui... Hum. Mas Para. enfim, eu compartilho, sempre que eu posso, eu, eu acredito nisso como uma um princípio de vida, assim tudo que eu recebo eu compartilho, tem que dar de volta, tem que pay tá. forward. É... Falando em
0: vida, eu tô, tô provocando nossos ah, convidados aqui a trazer uma grande reflexão sobre a morte, que é o oposto, que eu sempre brinco que a pergunta mais difícil que eu tive que res é, responder de um mentor meu foi como que eu quero morrer. Né? o que, que eu quero ser lembrado, qual o legado, o que, que as pessoas que tiveram relação comigo é, foram impactadas e para ser lembrado a gente precisa ser um bom profissional, um bom filho, uma boa mãe, um bom irmão, enfim. Quem vai ser a Mona depois que a Mona se for e qual vai ser o seu legado?
1: Ai meu Deus... Eu não sei, assim, eu já pensei... Eu não quero impactar demais, porque eu quero ser meio carbon neutral, assim. Não quero, não quero fazer footprint, eu quero neutralizar. Porque acho que todo mundo já quer influenciar. Eu não quero influenciar ninguém, não quero fazer a cabeça de ninguém. Acho que cada um tem a sua jornada. É, não quero fazer ninguém sofrer, assim. Eu acho que tenho muito medo de... Por, sei lá, ignorância ou por... Meu, de repente, fazer alguém sofrer ou ofender, isso eu não quero. Então, assim, uhum. não quero que nunca fique um legado de, de alguma coisa ruim. Muito pelo contrário, é, se eu puder contribuir, ajudar, abraçar, apoiar, estender a mão. É, acho que foi mais ou menos isso que minha mãe também me ensinou. É, mas... Eu não sei qual que é o meu legado. E um
0: aprendizado, se você tivesse um outdoor ali, saindo de Guarulhos você pudesse colocar uma frase, assim, que você repete para você mesmo, que você sempre fala tudo quanto é lugar, uma, uma crença, alguma coisa que você acredita.
1: Eu acredito na, na conexão verdadeira, sabe? Nós somos vidinhas aqui, celulazinhas sociais, enfim. A gente é um ser humaninho todo inteirinho. Então, assim, eu acredito em conexão, conexões, relações verdadeiras. Uau. Eu acho que naquele, na, naquela coisa de memento mori, né? A gente tem po tão pouco tempo, se a gente hum. olhar... Eu já tô pra lá dos 40, né, Então Eu já começo a olhar... Já ouviu segunda... É, tempo. é mas eu já começo a olhar quanto tempo eu ainda tenho, né? Porque eu já passei uma parte. Mas e você é ansiosa
0: que... com isso? Tipo, quero, quero logo, quero construir e tal? Porque eu acho que uma, a geração que tá vindo aí tá muito mais ansiosa, né?
1: Em alguns assuntos sim, outros não. Em outros eu sou bem, bem tranquila, mas alguns assuntos com certeza... E a, a gente passou por muito tempo falando de morte, né? O Covid, acho que afetou muito. Né? Então,
0: muito
1: eu entendo a pergunta do teu mentor, eu acho que é uma, uma pergunta importante, mas eu quero pensar em vida. Eu quero quero que pensar fazer, o que, ele, é então. como que eu vou
0: Temos ela.
1: ter aí a minha... E eu gosto muito de natureza, né, Gui? Então, eu espero que todo mundo possa também experimentar a natureza, se conectar também com a natureza, respeitar, uhum. respeitar esse ecossistema todo que a gente vive pelo amor de Deus e que nenhum ser humano o que mais me dói é assim ver tantas coisas maravilhosas mas ainda ver seres humanos uhum. uh, em situação complicada isso isso eu já não tenho mais eu não tenho não tenho estrutura mais Gui Entendi. lá na minha rua eu faço revolução eu ligo para eu tento ajudar eu <risos> tento fazer eu, eu, eu te levo
0: eu sou exatamente assim. Que pelo amor de
1: Deus. Que foda. Tem gente Pode querendo que ir lá pra Marte, mas eu quero que, pelo menos, que esses seres humanos humaninhos aqui, que enquanto eu estiver vendo, pelo menos...
0: vá pro almoço, pelo menos. É isso. Senhoras e senhores, esse, esse foi o papo. Que isso, hein? Que papo foi esse? Obrigada. Vamos ter agora, agora a revelação das verdades e mentiras pela Mona Lia aqui sobre Porque Talent é Activity. Ah. Qual que era a mentira? Deixa eu. Deixa eu chutar. É o do holístico? Não. Ele é holístico. Ah, então era o do... Qual que era o segundo que você tinha falado?
1: É sobre achar perfis.
0: Achar perfil. É mentira. É só sobre achar perfil? Não é.
1: Muito mais do que isso, gente. Se, se falarem, ah, recrutamento... Não, não é, gente. É muito mais do que isso. Hum. Eu espero que as pessoas entendam todo o contexto de talent acquisition. E é uma delícia trabalhar com talent acquisition, gente.
0: Eu convido. <risos> se
1: quiser, eu ajudo. A pó vem, vem. Que tá faltando gente também.
0: Onde inclusive. que a galera te acha? Como que tá seu nome lá no LinkedIn, no Instagram? Eu
1: tô no LinkedIn. Eu prometo trabalhar melhor aquela, aquela página. Eu tô devendo. Mas é uma coisa que tá na minha cabeça. Só quero saber como... Entender como eu vou me posicionar lá. Porque eu quero... Agregar e não ser mais uma lá, uhum. pra, sabe, não quero, ai, minha marca, pessoa... Não é isso, uhum. entendeu, Gui? Eu quero, quero ajudar. É. Se eu, se eu sempre compartilho, assim, tanto compartilhar coisa que, que eu penso assim, puta, isso aqui vai servir pra alguém. Legal. Eu acho bacana isso, mas eu preciso pensar numa estratégia e tal. Essas coisas de mídia social ficam muito a sério, né? Gui, não dá uhum. mais pra gente fazer nada. Sim. Né? Do nada. É, é. Instagram, eu, eu tenho um Instagram. É não sei se eu vou trabalhar, eu acho que vou deixar mais para pessoal, mas tem hum. lá, Monali, Maluceli tudo junto, no linkedin é Monali, Maluceli, daí eu ponho entre parênteses Mona, que é meu nome de guerra é Mona Exatamente. <risos> ah, enfim. maravilha,
0: então tá aí o convite para todo mundo que gostou, convido novamente para compartilhar esse episódio com seus amigos, amigas redes sociais, grupos de whatsapp, telegram, enfim Espero que tenha feito sentido para você. Espero que seu caderninho de anotações esteja cheio. Sua mente esteja borbulhando aí de novas ideias. Me siga lá também no Instagram e no LinkedIn. Guilherme Junqueira no LinkedIn. Gui Junqueira lá no Instagram. Arroba Gama Academy. Esse foi o GamaCast de hoje. Até a próxima. Valeu, galera.